0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute Abend begrüßen zur Sendung Quellgrund mit dem Thema Gitter und Netz, Bildbetrachtung am Ende des Kirchenjahres. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. In der Heiligen Schrift findet sich ein schier unerschöpflicher Bildvorrat, mit dem schon im Alten Testament auf poetische Weise das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk Israel, zwischen Gott und dem einzelnen Gläubigen, ja zuweil auch zwischen den Gläubigen untereinander beschrieben wird. Diese Praxis der poetischen Bildsprache wird dann von Jesus in seinen Gleichnissen aufgegriffen und weitergeführt. Zwei dieser Bilder oder Bildworte, die bereits im Alten Testament einen festen Platz haben, wollen wir heute Abend herausgreifen und ein wenig tiefer meditieren. Das Gitter und das Netz. Auf den ersten Blick haben sie eine recht ähnliche Grundstruktur, wie das Gitter weist auch das Netz eine kreuzförmig verstrebte oder verknüpfte Struktur zur Abgrenzung von innen und außen auf. Der Unterschied zwischen beiden liegt in der Flexibilität des Materials. Während Gitter aus hartem und unbiegsamen Stoff wie Eisen oder Stahl gefertigt werden, ist das Netz aus flexiblen Textil Fasern zusammengefügt und von seinem Wesen her elastisch. Wie das Gitter sind auch beim Netz die Knotenpunkte kreuzförmig verbunden. Dass auch beim Netz das Motiv der Gefangenschaft, das wir ja beim Gitter sehr wohl kennen, das Gitter eines Gefängnisses oder vergitterten Fensters, also dass auch beim Netz, dieses Motiv der Gefangenschaft in die Heilige Schrift Eingang gefunden hat, beweist Psalm 124. Dort heißt es, unsere Seele ist wie ein Vogel, dem Netz des Jägers entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. So steht hinter den Bildern des Gitters oder auch des Netzes, Zunächst ganz wörtlich verstanden die Sehnsucht nach Freiheit, das Ausbrechen aus dem Netz und aus dem Gitter, also das Ausbrechen aus jeglicher Form der Gefangenschaft. Hinter den Bildern steht das Schrei des Menschen nach Freiheit schlechthin. In diesem Sinne haben auch die Väter der Kirche das Psalmwort des Netzes ausgelegt Nämlich, dass es Dinge gibt, die den Menschen unfrei machen, die ihn gefangen nehmen und gefangen halten. Ambrosius legte das Netz des Jägers aus Psalm 124 auf ein Gefangensein in weltlichen Leidenschaften aus, in seiner Schrift an die Jungfrauen. Während Gregor der Große in dem Netz von Psalm 124 mehr ein Gefangensein in unlauteren Geldgeschäften und Gelderwerb sah, was durch das Lockmittel des Besitzenwollens erheischt wurde. Dies hatte er als besonders verabscheuungswürdig eingestuft, wenn dieses Agieren mit Geld in Bezug auf die Besetzung von kirchlichen Ämtern geschah. In beiden Fällen beim heiligen Ambrosius und dann auch bei Gregor dem Großen, stand das Netz Pate für eine negativ besetzte Situation der Unfreiheit und Gefangenschaft, die durch Gottes machtvolles Wirken durchbrochen, im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Gitter und Netz, Bildbetrachtung am Ende des Kirchenjahres. Wir haben gerade von der Auslegung von Psalm 124 gesprochen und ich gehe weiter im Text. Neben äußeren und inneren Gittern, die weiterhin Zeichen der Unfreiheit oder Abgrenzung sind, wie Gefängnisgitter, Weidegitter, vergitterte Gartenzäune und so weiter, bis hin zum Gefangensein wie in einem Netz in bestimmten Lastern und Leidenschaften, haben sich in der Ära des Computers mit den sogenannten Excel-Tabellen neue Gitterstrukturen etabliert, mit denen nahezu jedes Thema in Denkgitter eingefangen werden kann. Angefangen vom tabellarischen Lebenslauf bis hin zur Aufbereitung des Wissensstoffes von Lehrbüchern in Lerntabellen. Diese neue Form der Strukturierung des Wissens schafft geschlossene Systeme, in denen das Wissen in die Gitter der Tabellen mit klarer Begrenzung und Abgrenzung aufgelistet wird. Damit ist ein Teil der Wissensvermittlung im 21. Jahrhundert gleichsam in Denkgitter eingefangen, obwohl diese Zeit, die späte, moderne, wie kaum eine Zeit davor für denkerische Freiheit plädiert. Von daher liegt es auf der Hand, dass auch in der zeitgenössischen Theologie die biblischen Bilder des Gitters und des Netzes als Erklärungsmodelle für unfreie Strukturen wiederentdeckt worden sind. Josef Ratzinger ist in seiner Einführung in das Christentum diesbezüglich noch einen Schritt weitergegangen und hat nun eine metaphysische Gegebenheit des Menschen auf das Bild des Gitters und des Netzes übertragen oder anhand dieser Bilder zu erklären versucht. Der Ausgangspunkt seiner Frage in seinem kleinen Exkurs zu Strukturen des Christseins ist, was denn dieses Christsein eigentlich sei? Sein erster Anlauf zur Beantwortung dieser großen Frage läuft über den Gedanken der Einzelne und das Ganze. Hier geht er zunächst auf das Ärgernis des heutigen zu, dass Gott sozusagen über äußere Appaturen, Apparaturen vermittelt werden soll durch die Kirche, Sakrament und Dogma, was als etwas Äußerliches wahrgenommen wird. Und er fragt mit dem Menschen, der Spätmoderne, wohnt denn Gott in Institutionen? Berührt er nicht als der ewige, jeden von uns von innen her. Für Ratzinger wär, wäre dieses innere Wirken Gottes im Einzelnen genug, wenn es nur um die Rettung einzelner Individuen ginge. Dann bräuchte es in der Tat keine Kirche, keine Menschwerdung, keinen Kreuzestod. Aber genau an dieser Stelle ist auch die weiterführende Aussage anzusetzen. Christlicher Glaube geht nicht von atomisierten Einzelnen aus, sondern kommt von dem Wissen, dass es den bloß Einzelnen nicht gibt, dass der Mensch vielmehr er selbst ist, allein in der Verspannung ins Ganze, in die Menschheit, in die Geschichte, in den Kosmos. Der Mensch lebt sozusagen als Mitsein und vom Mitsein. Ratzinger sagt, Menschsein ist Mitsein in allen Erstreckungen, nicht nur in der jeweiligen Gegenwart, sondern so, dass in jedem Menschen auch Vergangenheit und Zukunft der Menschen mit anwesend sind. Dies führt ihn zum eigentlichen Verständnis von Kirche und Christsein. Sie würden funktionslos, wenn es nur die Menschmonade gäbe. Sie sind bezogen auf den Menschen, der Mitsein ist und nur in den kollektiven Verflechtungen besteht. Wir hören also in diesen kollektiven Versch Verflechtungen die Gitterstruktur durch. Um nun die Aufgabe der Kirche in dieser Konstitution des Menschen vom Mitsein her zu beschreiben, greift er nun ganz bewusst auf das Bild des Gitters zurück. Ihr Dienst ist es, Dienst für die Geschichte als Geschichte zu tun und das kollektive Gitter aufzubrechen oder so zu verwandeln, dass den Ort menschlicher Existenz bildet. Soweit Ratzinger wörtlich. Was meint er damit? Er beschreibt damit die Situation des Menschen als eine unfreie. Er sieht ihn umklammert von kollektiven Mächtigkeiten, wie den Gittern des Milieus, den Gittern der nationalen Tradition, den Gittern des Mann, was man eben macht, was Mann tut, was man denkt so werden in Ratzingers Einführung in das Christentum Gitter und Netz ein Bild für die Erb- oder Ursünde, von der der Mensch umklammert ist. Denn der Sitz der Erbsünde ist, es eben, ist eben in diesem kollektiven Netz zu suchen, das als geistige Vorgegebenheit der einzelnen Existenz vorausgeht. Und er sagt weiter, keiner steht in jenem unversehrten Anfangszustand, in dem er sich nur frei auszuwirken und sein Gutes zu entwerfen braucht. Nein, jeder lebt in einer Verstrickung und diese Verstrickung, dieses Netz oder Gitter ist Teil seiner Existenz. Von daher sieht er dann die erste Zielsetzung des Christentums nicht in einem individuellen, sondern in einem sozialen Charisma. Die Gitter dieses Gefangenseins des Menschen in seinem Herkunftsmilieu, in den verschiedenen Nationalismen und Traditionalismen hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz durchbrochen, den das Milieu den die öffentliche Meinung gekreuzigt hat und der an seinem Kreuz eben diese Macht des Mann, die Macht der Anonymität gebrochen hat, die den Menschen gefangen hält. Ihr entgegen steht nur der Name dieses Einzelnen, Jesus Christus, der den Menschen ruft, ihm nachzufolgen. Denn das Ganze Christentum, Entschuldigung, denn das Christentum ist auf das Ganze bezogen, kann nur von der Gemeinschaft her und auf sie hin verstanden werden, weil es nicht Heil des isolierten Einzelnen, sondern immer nur in Dienstnahme für das Ganze ist. Konsequenz dieses Ausbrechens aus den Gittern der Isoliertheit des Menschen ist für Ratzinger dann das Prinzip des Fürseins, des Für-den-Anderen-Seins, das ihm als das Grundgesetz der christlichen Existenz aufscheint. Christus, der mit den offenen, den für uns geöffneten Armen am Kreuz, für uns, die vielen, starb, ist nach Ratzinger eben nicht eine in den Gitterstäben des Egos, des Egoismus, Gefangene, sondern offene Existenz, die die Kommunikation aller untereinander durch die Kommunion mit ihm ermöglicht und schafft. Und so sieht Ratzinger in Jesu Aussage aus dem Johannesevangelium, ich gehe und ich komme zu euch, 14. Kapitel, Vers 28, Genau das Exemplarische seines Geöffnetseins am Kreuz. Ich gehe und ich komme zu euch. Heißt dann so viel wie, indem ich weggehe, wird die Wand meiner Existenz, die mich eingrenzt, durchbrochen. Und so ist dieses Geschehen mein wirkliches Kommen, indem ich das realisiere, was ich eigentlich bin, der alle in die Einheit des neuen Seins Einbeziehende, der nicht Grenze, das heißt nicht Gitter, sondern Einheit ist. Die geöffneten Arme Jesu am Kreuz sind für Ratzinger daher in ihrer Orantenhaltung nicht nur Zeichen der Anbetung, sondern gerade dadurch Ausdruck für die völlige Hingabe an die Menschen, eine Geste der Umarmung, der vollen, und ungeteilten Brüderlichkeit. Dies bedeutet dann für die Frage nach dem Christsein, von der er ja ausgegangen ist, Entscheidendes. Es geht beim Christsein damit wesentlich um den Übergang von einem Sein für sich selbst in ein Sein füreinander von daher erklärt sich für Ratzinger auch der tiefere Sinn dessen, was christliche Erwählung oder Auserwählung, ja Berufung, meint. Sie meint nicht eine den Einzelnen in sich belassende, ihn von den anderen trennende Bevorzugung. Nein, sondern ein Eintreten in den gemeinsamen Auftrag. Berufung meint die Trennung, von der Zentrierung auf das Ich und den Anschluss an die dem Ganzen zugewandte Existenz Jesu Christi. Kreuzes Nachfolge hat daher offene Arme. Der Mensch lässt darin die Abgeschlossenheit und Beruhigtheit seines Ichs zurück. Er geht sozusagen von sich weg um in solcher Durchkreuzung seines Ich, dem Gekreuzigten zu folgen und für die anderen da zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend die Quellgrundsendung Gitter und Netz Bildbetrachtung am Ende des Kirchenjahres. Fahren wir fort. Sowohl bei den Kirchenvätern als auch bei Ratzingers neopatristischer Weiterführung der beiden Bilder Gitter und Netz standen zunächst die negativen Konnotationen der Bilder im Vordergrund. Das Gitter wie das Netz galten als etwas Einschränkendes, Gefangennehmendes dessen Durchbrechen als Akt der Befreiung im Vordergrund der Bildinterpretation stand. Nun sind Gitter und Netz wie viele andere Bilder in der Heiligen Schrift auch in gewisser Weise ambivalent. Neben ihrer negativen Seite kennen sie nämlich auch ein positives Auslegungspotenzial, was eben schon bei den Kirchenvätern beginnt. Im Mittelpunkt für die positive Rezeption des Gitters steht darin ein Vers aus dem Hohen Lied. In Kapitel 2, Vers 20 des alttestamentlichen Hohen Liedes wird nach dem Vergleich des Geliebten mit einer Gazelle und einem jungen Hirschen, der über die Berge und Hügel springt, die Ankunft am Haus der Geliebten beschrieben. Und da heißt es, ja draußen steht er an der wand unseres hauses er blickt durch die fenster spät durch die gitter origenes hat schon in einer ganz frühen allegorischen auslegung dieser stelle das gitter nun in einer positiven weise gewendet was heißt es denn wenn der blick von Geliebten und Geliebter durch die Gitter geschieht. Für ihn ist bei dieser Bildinterpretation entscheidend, dass der Blick durch das Gitter gleichsam nur Ausschnitte der Person sehen lässt. Er lässt die Person sehen, aber nur stückweise. Diese alttestamentliche Aussage verbindet er mit einer neutestamentlichen Einsicht des heiligen Paulus aus dem ersten Korintherbrief, wo Paulus vom menschlichen Wissen und Erkennen schreibt, das nur Stückwerk ist. Und Origenes fügt nun beides in seiner Huelitauslegung christologisch zusammen. Der Blick durch die Gitter ist für Origenes das Wissen von ihm, von Christus, von Gott, das aber im alten Bund nur ausschnitthaftes Stückwerk war. Er schreibt, der Bräutigam zeigt sich den Seelen des alten Bundes noch nicht offen, sondern durch das Gitterwerk des Fensters schauend, mahnt er die Seele und fordert sie auf, zu versuchen, ihn nicht mehr durch die Fenster und Gitter hindurch zu schauen. Also eine Sehnsucht, ihn richtig zu schauen. Mit Christus wurde dieses stückwerkhafte Sehen Gottes durch die Gitter hindurch gleichsam aufgebrochen. In ihm, in seiner Fleischwerdung, hat Gott den Menschen sein Antlitz gezeigt. Der Schleier der Verborgenheit Gottes wurde gleichsam aufgerissen. Der ferne Gott wird unser Gott, wird Immanuel, der Gott mit uns, wie dies Ratzinger an anderer Stelle ausgedrückt hat. Die positive Annäherung an die Gitter des Hohen Liedes kennt auch noch eine andere Interpretationsrichtung, die sich bei Hypolit und Gregor von Nüsser entfaltet hat. Das Schauen durch die Gitter wird auch hier auf den alten Bund interpretiert, doch in anderer Weise. Durch die Gitter wird das Licht der Offenbarung zwar noch gedämpft, dennoch sind die Gitterstäbe etwas, woran man sich auch im Dämmerlicht festhalten kann. So kommen die Väter zu dem Schluss, dass das Gitter des Fensters die Struktur von Gesetz, und Prophezeiung des alten Bundes versinnbildlichen. Hippolyt schreibt wörtlich, wenigen Gerechten wurde wie durch ein Fenster der Name Gottes gepredigt. Aber die Gitter sind die Gesetze, welche zwar schon nur den einen Gott predigen, aber die Dreifaltigkeit noch geheimnisvoll, weil sie Kinder, und noch unvollkommen waren. Gregor von Nüsser sieht später dann in den Fenstern die Propheten des alten Bundes, die das Licht in das Innere tragen, während die Gitter für ihn wie für Hippolyt das Geflecht der Gesetzessammlungen repräsentieren. Sowohl durch die Fenster als auch durch die Gitter fällt nach Gregor von Nüsser Licht, in die Seele, in die Seele, die sehnsüchtig danach verlangt, die Sonne im Freien zu schauen, also ohne Gitter. Das Kommen der göttlichen Sonne, die Ankunft des Lichtes Christi, das Sehen der Sonne im Freien, ist im Grunde dann eine Umschreibung des Geheimnisses von Advent und Weihnacht. Gott wird Mensch, der Logos wird Fleisch, und er zerbricht in seinem Kommen die Gitter, die Mensch und Gott voneinander trennt. Ratzinger hat von der ungeheuren göttlichen Synthese des scheinbar unüberbrückbaren Getrennten gesprochen, die in diesem Glaubenssatz liegt. Gott wurde Mensch, an den wir uns schon allzu sehr gewöhnt haben und in dessen Größe wir uns wie die Väter immer wieder neu und tiefer hineindenken müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur die Gitter aus dem zweiten Kapitel des Hohen Liedes haben eine positive Rezeptionslinie durch die Jahrhunderte entfaltet. Auch das Netz kennt eine Deutung, eine positive Deutung, über das Mo Moment der Gefangenschaft hinaus. Diese spirituelle Weiterführung des Bildes des Netzes ist uns vielleicht in Zeiten des Internets, in Zeiten von Netzwerken und Networking, sogar noch vertrauter als die der zerbrochenen Gitterstäbe. Schon Augustinus kennt den Gedanken, dass durch die Fleischwerdung Christi den Glaubenden wahre Freiheit verheißen wurde, was er dann an dem paradoxen Bild veranschaulicht, dass wir, wie Fische, in den Netzen des Glaubens eingefangen wurden. Das Netz wird dann bei Augustinus nicht nur zum Bild der Freiheit, sondern auch zum Bild der Einheit, weil die im Netz schwimmenden Fische die Einheit der Gemeinschaft versinnbildlichen. In dieser augustinischen Auslegungslinie steht dann auch die positive Netzdeutung aus Ratzingers Einführung in das Christentum, die das patristische Bild des über den Erdkreis ausgebreiteten Kommunionnetzes aktualisiert. Er schreibt, die unterschiedlose Tischgemeinschaft aller Gläubigen hat nach ihnen nun dann einen Sinn, wenn sie auch real die Unterschiede überwinden und als Brüder leben. So ist Kommunion zugleich ein Anruf an den Einzelnen aus sich und aus seiner Vereinzelung auszuziehen, ein Anruf sich zu verlieren, um sich im Ganzen wahrhaft zu finden. Der Übergang, der die Kirche ist, realisiert sich im einzelnen Menschen als Übergang aus der Selbstherrlichkeit des eigenen Ich in die Einheit der Glieder des Leibes Christi. Und dann fährt Ratzinger fort und kommt auf das Bild des Netzes zurück. Die Vision der Väter von der Vereinigung der Menschheit fängt an dieser Stelle an, ganz konkrete Umrisse zu gewinnen. Im Netz von Kommuniongemeinschaften. Dass die christliche Mission quer über die ganze Eukumene gelegt hat, beginnt schon jetzt, jene Kommunikation der Menschen untereinander und mit Gott, die das letzte Ziel des Christusgeheimnisses ist. Denn jede Kommuniongemeinschaft ist Brüderschaft und diese Tischgemeinschaften wiederum sind grundsätzlich offen, sind keine geschlossenen Zirkel. Das Kommunionnetz der Kirche ist gleichsam die konkrete Gestalt des Netzes, das Gott ins Meer dieser Welt eingelassen hat, um die Menschheit einzufangen, für sich und sie ans Land der Ewigkeit zu führen. Am Ende des Kirchenjahres richtet sich unser Blick also auf das Kommende, auf das eine ungeteilte Land der Ewigkeit an das wir als geeinte Fische im Netz Christi gezogen werden sollen. Wir erwarten jedoch nicht so sehr das Kommende, sondern den Kommenden. Unser Kirchenjahr läuft auf den Tag des Herrn zu, an dem er kommt. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, an der Entfaltung der Bilder Gitter und Netz in ihren negativen und zugleich positiven Konnotationen haben wir uns dem genähert, was der Alttestamentler Professor Schwinhorst Schönberger in seinem Hoelied kommentar als bildliches Wissen ausgedrückt hat. Er hat dabei auf eine Einsicht Gregors des Großen verwiesen, dass der Mensch seit dem Sündenfall nicht mehr in der Lage ist, geistige Dinge ungetrübt wahrzunehmen. Deshalb greift der Heilige Geist auf Bereiche der Erfahrung zurück, die dem Menschen mit Hilfe der körperlichen Sinne noch relativ leicht zugänglich sind. Bildliches Wissen. An unseren beiden Bildern, Gitter und Netz, haben wir etwas von dem Werkzeugcharakter der Bilder verspürt, die dazu beigetragen haben, dass sich die Seele, die den geistigen Wahrnehmungen gegenüber taub geworden ist, wieder zu Gott zu erheben vermag. So wurde im Laufe dieser abendlichen Meditation deutlich, wie sich die zunächst negativen Bildkonnotationen von der Gefangenschaft im Netz und dem Eingesperrtsein hinter Gittern mehr und mehr gewandelt haben, bis sie als Offenbarungsbilder ihren christozentrischen Kern freigegeben haben. Ein anderes Wort Gregors des Großen kommt einem hierbei in den Sinn. Er schrieb in seinem Ezechiel-Kommentar könnte ich die Worte der Heiligen Schrift nicht mit einem Stein vergleichen, in dem Feuer verborgen ist? Mit der Hand fasst er sich kalt an. Wenn er aber mit einem Stück Eisen geschlagen wird, springen Funken heraus. Und was sich zuvor mit der Hand kalt anfassen ließ, bringt sodann sprühendes Feuer hervor. So, ja, so geartet sind die Worte der Heiligen Schrift. In der bloß buchstäblich verstandenen Erzählung fassen sie sich kalt an. Doch wenn einer unter dem Anhauch des Herrn aufmerksamen Sinnes anklopft, schlägt er aus der mystischen Bedeutung Feuer heraus, um die Seele, die zuvor den Buchstaben kühl angehört hatte, erglüht dann im Geist beim Vernehmen ihrer Worte. Die zunächst sachlich kühlen Bilder des Gitters und des Netzes entpuppten sich mehr und mehr zu Bildern der Befreiung und der Kommunio in Christus. Angefangen von den Gitterstäben des Fensters als Stäbe der Orientierung für ein dem göttlichen Willen, gemäß dem Gesetz, entsprechendes christliches Leben bis hin zum Fischernetz als einem Bild der Einheit schlechthin das nun von lebendigen Knotenpunkten, den christlichen Gemeinden und Gemeinschaften über die ganze Erde gespannt wird, als Kommunionnetze offen auf den Anderen hin, auf das Du, auf Begegnung, auf das Mitsein. So betet die Kirche am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres im Eröffnungsvers der Sonntagsliturgie als hätte sie das Bild des Gitters oder Netzes vor Augen mit prophetischer Stimme. Ich zitiere den Eröffnungsvers des 33. Sonntages. Er heißt, so spricht der Herr, Ich sinne Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Wenn ihr mich anruft, so werde ich euch erhören und euch aus der Gefangenschaft von allen Orten zusammenführen. Die Herrschaft der Gitter und Netze, die den Menschen auf vielfältige Weise einengt und gefangen hält, wird in Christi Kommen ein Ende gesetzt. Und zugleich fängt er die zerstreuten und getrennten Christen in dem einen Netz von allen Orten wieder zusammen. Die Spannung freilich der Bilder Gitter und Netz in ihrer bedrängenden wie befreienden Implikation bleibt bis ans Ende bestehen. So sind Gitter und Netz für den Christen Mahnung und Hoffnung zugleich. Gitter eigene wie Fremde abzubauen und das einigende Netz der Communio über den Erden hin aufzubauen. Zugleich sind Gitter und Netz Bilder der eschatologischen Existenz, Bilder, die auf die Ewigkeit verweisen. Denn ewiges Leben ist nach Ratzinger eine neue Qualität von Existenz, in der alles in das Jetzt der Liebe zusammenfließt, in die neue Qualität des Seins, die von der Zerstückelung der Existenz, wie es im Blick durch die Gitter so augenscheinlich wurde, erlöst. Das ewige Leben, das in der Gottesgemeinschaft hier und heute beginnt, reißt dieses hier und heute auf und hält es hinein in die Weite des Eigentlichen, das nicht mehr durch den Zeitfluss zerteilt wird, so Ratzinger. Darin kann es auch die Undurchdringlichkeit des eigenen Ich, getrennt vom Du, nicht mehr geben die mit der Zerstückelung der Zeit eng verbunden ist. In der Tat, wer seinen Willen in den Willen Gottes hineinlegt, hinterlegt ihn da, wo aller gute Wille letztlich seinen Ort hat. Unser Wille verschmilzt, so auch mit dem Willen aller anderen. Wo dies geschieht, wird das Wort wahr das Ewigkeitscharakter hat und in dem beide Bilder, Gitter und Netz, in ihrer letzten Tiefe ausgelotet werden können. Ich lebe, doch nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Wir hörten in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation Frau Dr. Michaela Hastetter zum Thema Gitter und Netz, Bildbetrachtungen am Ende des Kirchenjahres.